0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br As estradas são eixos fundamentais para o desenvolvimento de estados e regiões. Ligando lugares a pessoas, a malha pavimentada permite a movimentação de riquezas e a realização de negócios. Por esses e outros motivos, o cuidado com essas estruturas deve estar sempre entre os investimentos mais importantes da gestão pública. Uma pesquisa da CNT de Rodovias 2019, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, avaliou como péssimas 16,1% das ligações rodoviárias de Pernambuco. Péssimas, 16,1%. Foram consideradas ruins, 11% delas. Irregulares, 19,2%. Você pode achar até pouco, né? só 16% como péssimas, mas você juntando tudo isso, péssimas, ruins, irregulares, chegamos a um patamar, a um percentual de 46,3% das estradas pernambucanas nessas condições. Já as ligações rodoviárias apontadas como boas e ótimas no estado somaram 53,7%. Então, no debate de hoje... Nós vamos conversar com especialistas sobre a situação atual das nossas rodovias, que todos nós conhecemos muito bem, mas vamos também apontar para o futuro. O que é que está sendo feito e o que é que pode ser feito para melhorar esse índice de rodovias consideradas trafegáveis aqui em Pernambuco, já que, por exemplo, apesar do índice parecer aparentemente pequeno, né? 46,3%, ou seja, menos da metade das rodovias, me parece que essas rodovias em condições inadequadas são exatamente as principais, aquelas onde há um tráfego maior de veículos. No debate de hoje, estamos recebendo o diretor de Parcerias e Concessões da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, a CEPLAG, Marcelo Sandes. Diretor Marcelo Sandes, seja bem-vindo, muito bom dia para o senhor, muito obrigado pela presença no nosso debate. Bom dia, Wagner, é um
1: prazer falar com você, falar com o Roberta, falar com o presidente Adriano Lucena, satisfação muito grande, eu sou ouvinte da Rádio Paraná, é sempre muito bom contribuir aqui um para o programa e também cumprimentar todos os ouvintes aqui da Rádio.
0: Muito obrigado. Nós recebemos também o um presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Adriano Lucena. Doutor Adriano, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Doutor Doutor Adriano, nos escuta? Deixa eu ver se o seu microfone... Seu microfone está fechado, doutor Adriano. Por favor, abra seu microfone agora. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Roberta. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado pela presença. Eu, eu te... E aqui, no estúdio, estamos com a jornalista Roberta Soares, que, como sabemos, acompanha sempre todas as questões de mobilidade aqui no Estado, desde mobilidade urbana... Até o tráfego em nossas rodovias e por falar em rodovias, você inclusive, bem recentemente, eh, Roberta, trouxe uma série de reportagens sobre as nossas rodovias aqui em Pernambuco. E eu quero puxar por um ponto que me chamou muita atenção, Roberta, que a gente sempre se atém, claro, à questão do pavimento em si, rodovias esburacadas, pavimento inadequado, mas... Aquela informação a respeito da recuperação da estrutura ou das estruturas do viaduto da BR-232 na Serra das Russas, aquilo me chamou muita atenção. Então veja que o perigo pode não estar somente em cima, ele pode ser até muito maior e estar escondido sob as rodovias, Roberta Soares.
3: Boa, bom dia. Bom dia. É, sem dúvida, né? É? A gente fala muito de pavimento, né? Isso. Porque. É como a gente diz, temos tão pouco que o pouco nos basta. Então, uhum. a gente, quando fala em rodovia, pensa que é pavimento. E é muito mais que isso. A gente vai, no decorrer aí do, do debate, falar, por exemplo, de rodovias que não temos acostamento. Né? Então, falta, falta um pouco de, tudo, né? de uhum. tudo. E esse dado que você trouxe aí da CNT, veja... É como se a gente dissesse que metade da nossa malha Não rodoviária presta. fosse ruim. Exatamente. Em resumo é isso, porque uhum. meio bom, né, uhum. meio ruim é ruim, meio bom é ruim. Então essa é a realidade, é extremamente preocupante, até porque estradas levam vidas, né? além de desenvolvimento, levam vidas. A gente precisa lembrar disso, são vidas.
0: É. Exatamente. Bom, então deixa eu começar a nossa conversa com o presidente do crédito, o Adriano, porque esse dado é importante, né? mesmo sendo um número... Uh, um pouco abaixo da metade das rodovias, segundo essa pesquisa da CNT, doutor Adriano. Uh, me parece que aquelas que têm um tráfego maior, e isso é natural, evidentemente, há um desgaste maior pelo fato de o tráfego ser maior, pelo fato de os veículos serem mais pesados, mas são exatamente essas as rodovias mais importantes do Estado. Então, inicialmente, qual a avaliação que o CREA faz da situação rodoviária em Pernambuco, doutor Adriano, da infraestrutura rodoviária?
2: a gente já já tem uns, um dado extremamente significativo e preocupante. É, nós temos mais mais da metade com, com uma representatividade muito ruim nas nossas rodovias e, e onde escoa a produção, onde as pessoas se deslocam para estudar, onde as pessoas se deslocam para trabalhar. Então, esse dado por si só ele é preocupante. E ele tem que ser visto não só como bem foi colocado por você, Wagner, na questão da pavimentação, mas de toda a concepção do que representa uma rodovia. Então, a rodovia representa a dinâmica da economia de uma cidade, de uma região, o deslocamento do vi não só das pessoas, mas de toda essa produção e como ela é concebida, não é só a execução da obra, mas é feito um projeto e esse projeto dentro de uma visão de um mundo moderno que a gente vive, levando em consideração o meio ambiente, o espaço urbano. Então, a gente tem uma discussão muito é, importante em relação ao arco metropolitano, é esse debate de termos a rodovia, de termos o arco, mas, ao mesmo tempo, de preservarmos a, as vidas das pessoas, a questão social, a questão ambiental, a questão econômica. E, assim, não é diferente em todo o nosso Estado. Então, o crédito tem uma preocupação muito grande nesse debate para que a gente possa ter a rodovia, mas que a gente possa ter também a manutenção. Não é só fazer a obra em si, mas qual a manutenção que a gente vai ter ao longo da sua vida útil para que ela tenha a maior durabilidade. Então, a gente precisa ter o controle de cargas. As, muitas vezes, Wagner, a gente percebe o cidadão dizendo que a obra foi mal feita, que o projeto foi mal feito, e não foi. O projeto foi bem feito, a obra foi bem feita, mas a gente não tem esse controle das cargas. A gente precisa ter esse controle dessas cargas, a gente precisa ter a manutenção para que a drenagem, o maior problema de uma rodovia é a água, como talvez seja o maior problema nas obras da, das obras do da construção civil seja exatamente a água, então a gente precisa escoar essa água e a gente precisa utilizar a criatividade e o conhecimento para a gente reaproveitar inclusive essa água, então essa água ela é muito importante no reuso dessa água, qual é o destino que a gente vai dar, então os projetos precisam conceber a reutilização dessa água, então o CREA não ficará em silêncio e quer participar desse diálogo para diálogo que a gente encontre as soluções, que seja boa para o ente público, que seja boa para a gestão, mas que seja boa, acima de tudo, para o cidadão.
0: Agora, essa solução, só para pegar esse gancho, doutor Adriano, essa solução passa, o senhor fala em questão do reuso da água, que é muito importante, é uma questão, inclusive, um debate muito atual, muito presente, a preservação de nossas nossas riquezas naturais, por exemplo, a água é uma riqueza natural nossa, que inclusive muito escassa. Mas esse debate passa por uma reconstrução dessas rodovias ou é possível reformar essas rodovias? Porque a gente vê, por exemplo, liberação sempre de verbas para reforma. Desde um simples tapa-buraco até uma reforma um pouco maior, mas é sempre uma reforma. Então, essas inadequações, que me parece que o senhor aponta, elas, elas direcionam esses debates para uma reconstrução dessas rodovias ou uma reforma solucionaria esses problemas?
2: Não necessariamente uma reconstrução por completo. Mas a gente, com soluções em determinado momento, de aumentando o grade da rodovia, fazendo os aterros barragens, pode ter soluções pontuais ao longo da rodovia. A gente pode fazer a drenagem e reutilizar essa água, aproveitar essa água. Então, essa água que passa nessa, nas rodovias, a gente precisa reaproveitar. E não é só a água, o mundo já hoje desenvolve alternativas utilizando PET, por exemplo, para rodovia rodovias. Por que a gente não faz experimentos aqui? Então a gente continua utilizando é, do, da burocracia em detrimento da tecnologia. Por exemplo, o mundo utiliza, utiliza reaproveitamento de pneus. Uhum. Por que, é que a gente não, não faz isso? O mundo utiliza Geração de energia a, através do, pró, do próprio, da faixa de rolamento. Por que, que a gente não utiliza? Então, a gente precisa utilizar e precisa sair do mundo burocrático quando você diz, ó oh, o edital tem que ser assim. E por que o edital tem que ser assim? Porque a gente não começa a discutir alternativas. O que eu quero é uma rodovia que gera energia, eu quero uma, uma, uma rodovia que tenha reutilização, da água, eu quero uma rodovia que tenha a durabilidade de tantos anos e cada um vai utilizar do seu conhecimento para apresentar o melhor projeto. Então, a gente precisa discutir também alternativas que sejam mais criativas, que tenha os princípios da durabilidade, os princípios constitucionais lá no mundo do direito, o Tribunal de Contas tem uma preocupação da impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade, mas que a gente tenha rodovias e espaços públicos muito mais democráticos, mais participativos, tá certo? mas com a técnica da engenharia, e nós temos técnicas da engenharia que podem ser utilizadas, que pode oferecer à população todos esses ganhos. E aí a gente pega o edital e diz, ó, oh, a topografia tem que ser feita de 20 em 20 metros, a geotecnia tem que coletar a amostra de 50 em 50 metros, ou de 100 em 100 metros, ou de 500 em 500 metros, Ora, por que eu não posso coletar as amostras em intervalos menores ou maiores, dependendo daquilo que eu tenha naquele espaço, o espaço da rodovia, que eu vou fazer a geotecnia, por exemplo, no sertão, na região lá de Petrolina, no, no Vale do São Francisco, ela é diferente da Zona da Mata. Por que, é que eu utilizo o mesmo conceito? Então, a gente precisa rediscutir isso também dentro da engenharia e buscarmos alternativas que sejam bom para todos que estão participando.
0: Bom, então, com a palavra, o diretor da Secretaria de Planejamento, Marcelo Santos, que alguns questionamentos já foram levantados pelo o presidente do CREA, uh, Dr. Marcelo, uh, e, e alguns pontos interessantes, questionamentos, inclusive, que eu me fazia também, viu, Roberta? Porque, por exemplo, esse uso de pneus uh, para construção de estradas, pneus que iriam para o lixo, então eles são, eles são picotados e são transformados em pavimento para construção de estradas, não é uma coisa nova. Talvez o que seja novo, que pode até demorar a chegar aqui, doutor Marcelo, essa questão da faixa de rolamento para gerar energia. A Alemanha, por exemplo, que já decretou o fim do veículo a diesel, para você ter ideia, de cada quatro veículos que circulam na Alemanha hoje, três são movidos a diesel e a Alemanha já decretou a partir de 2026, ou seja, já já, Roberta, já já, o fim do veículo a diesel. Então veja que decisão corajosa de eliminar simplesmente três quartos da frota por uma frota em substituição por uma frota que que seja movida por energia elétrica e nessas estradas na Alemanha, doutor Marcelo, acredito que o senhor conheça essa faixa de rolamento é utilizada para gerar energia para os caminhões elétricos eles possuem no teto uma uma espécie como se fosse uma antena sabe Roberta ali Lembra do ônibus elétrico antigamente aqui, que ele tinha aqueles cabos? Ele não tem aquele cabo, mas quando ele puxa para a área de rolamento para, para o, o acostamento da rodovia, então essa estrutura metálica toca nos cabos elétricos e enquanto ele está passando por ali, está recarregando as baterias. Isso já existe. É evidentemente que para a gente, infelizmente, a gente tem que sonhar isso para algumas décadas aqui no Brasil ainda, doutor Marcelo.
1: Eu acho que foi um bom começo aqui, uma boa abertura, né? passeamos aqui já por, por diversos temas, né? tanto na sua apresentação inicial, quanto também no, nos primeiros comentários aí de Roberto, principalmente do presidente Adriano. É, infraestrutura né, e rodovias não é uma situação fácil, de fato, é um, é um, um problema que, que na verdade não é localizado do ponto de, vista de necessidade do estado de Pernambuco, né? É, quando a gente pega lá a pesquisa do CNT, que endereçou aí a sua abertura, é, você tem um confronto com diversas realidades, né? De, de outras unidades da federação, numa situação relativamente parecida. O estado de Pernambuco tem feito um esforço muito grande, né? Através do, do programa Caminhos de Pernambuco, você tem aí... Já no plano retomado, esforço de praticamente 2 milhões de reais, né? mais 700 milhões, já todos encaminhados aí em reconstrução, e, com diversas soluções. Né? Algumas, com, algumas correções que vão apenas às melhoria de uma sinalização, até correções que vão com reconstrução, é, que são intervenções mais, mais robustas. E a equipe da Secretaria de Estrutura, né? com o Departamento de BR, é, tem feito sempre a discussão sobre a melhor tecnologia. Né? Acho que. A, tanto o Adriano como você fazendo uma provocação a respeito de, olha, que, que propostas inovadoras a gente pode trazer e adaptar né, dentro daquilo que já existe, que já é conhecido, para melhorar o segmento de gás pernambucano. Eu acho que isso por si só mereceria um debate só desse tema, tá certo? Porque tem, de fato, é, muita coisa para ser tratada. A gente tem feito aqui na Secretaria de Planejamento, né, um esforço. É, de buscar alternativas, de buscar modelos que dialoguem, por exemplo, com a necessidade de você atrair investimentos do setor privado através de, de concessões e parcerias. Né? É, acho que é reconhecido já tanto pela experiência internacional e também pela experiência brasileira que os investimentos públicos por si só eles não vão dar conta do tamanho desse desafio que se tem, por mais que você tenha vontade e, e, e priorize né, fazer as adequações necessárias eles não dão conta e muitas vezes por um ponto que o Adriano trouxe, que é o desafio da manutenção. Né? Às vezes você pode fazer um grande investimento, você amplia a capacidade, melhora é, uma transformação grande na rodovia, mas sempre sempre vai ter um grande desafio, é manter aquela malha viária em condições de conforto e de, e de adequação ao usuário no longo prazo. Então foi pensando nisso, por exemplo, que a gente trouxe dentro do programa de parcerias é, estratégicas aqui do Estado de Pernambuco, foi completamente reformado em 2019, a é, gente já tem uma carteira de mais de 12 projetos e 10 bilhões de reais de investimento. Um programa tratado das, das concessões rodoviárias. Né? Três rodovias que eu tenho certeza que aqui ao longo do debate a gente vai ter a oportunidade de fazer isso.
0: Voltamos para o debate agora com Roberta Soares, que tem intervenção a Queria é,
3: Antes da gente entrar para detalhar um pouco aí esse projeto né, do pedágio, vamos traduzir assim para o cidadão comum uhum. entender eu queria só trazer os senhores um pouco ao mundo real, eu queria, acho que a intervenção de Adriano é fundamental a inovação, mas veja a gente acabou, eu queria até essa, essa informação de Adriano, eu queria essa pergunta para ele, a gente acaba, a gente, o governo do estado está aí colocando, executando na prática, né, executando caminho de Pernambuco, são 5.500 quilômetros de rodovias e a gente não vê nenhuma dessas inovações, né, ao contrário, quando a gente sai de casa e anda na BR-101 Contorno Urbano da br 101 já é uma obra velha sem sequer ter sido finalizada. Uma obra insegura, o próprio CREA já apontou isso em reportagens, já com cara de velha, investigada por desvios de 60 milhões de reais, a gente precisa lembrar isso, oito pessoas denunciadas, inclusive diretores, ex-diretores do DR, mais absurdo ainda. Quando a gente vai para a BR-232, a gente lembra que esqueceram de botar um dreno lá atrás, uma obra que é um exemplo de como perder dinheiro público do cidadão, enfim. Então, eu queria que... Como é que a gente faz essa transição, Adriano? Como é que a gente sai do discurso, da teoria da academia, que é excelente e fundamental, e consegue convencer o governo a implementar isso? Porque a gente acaba de executar um pacote de estradas que não tem nada disso. Mas tem o, o pavimento básico, né? Bem feito, sem dúvida, o governo do estado está de parabéns, é, Fernanda... Batista, mas a gente sabe que nem sequer pensando, nem, se, por exemplo, ciclovias não se tem, não se tem inovação nenhuma em nada, se tem o básico, às vezes nem acostamento nós temos. Como é que a gente faz isso, Adriano?
2: Ó, oh, Roberta, é, a gente tem que fazer e buscar essas alternativas, porque não temos outro caminho, mas a gente tem uma legislação. A gente mudou agora a 866 para 344 que é a legislação que rege as licitações. Então, por mais boa vontade que esse governo transitório, que está aí numa gestão, que a gente tem a oportunidade de mudar há quatro, quatro anos, e qualquer governo é um governo transitório, então, nessa perspectiva, a gente precisa ter a certeza que existe a legislação. E dentro dessa legislação, o poder legislativo ele é muito importante, para que a gente coloque na legislação as inovações, as tecnologias, senão a gente fica para trás em relação ao mundo. Por quê? A gente não, 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 não tem que ter a perspectiva que todo mundo é ladrão. Muito pelo contrário. As pessoas são honestas até que se prove o contrário. Então, nós precisamos dar liberdade às pessoas para que elas possam criar e não criar uma legislação que coloque todo mundo dentro da perspectiva extremamente curta do raciocínio da engenharia, porque veja nós limitamos as licitações à planilha de preço, então nós entregamos você tem que fazer isso e dentro desse orçamento e aí quem tiver sua perspectiva de preço de ser mais criativo na busca de um fornecedor que oferece um preço menor vai ganhar a licitação quando na verdade a gente precisa ter projetos criativos e aí eu vou dar um exemplo do um projeto extremamente criativo que a gente está tendo na cidade do Recife, que é ali no Colégio Salesiano. Então, é um debate que a gente tem que ter de forma permanente. Pegar aquele modelo e aplicarmos aquele modelo, mesmo sendo uma relação privada, mesmo sendo uma relação privada, mas termos uma relação pública. Então, tem essa limitação, mas mesmo tendo as limitações, a gente precisa inserir em alguns itens que a Roberta coloca com muita propriedade, que é o movimento das, dos ciclistas, o movimento dos pedestres, para que eles possam circular nessas rodovias, principalmente nessas rodovias urbanas. Aí, você pode dizer, Robert, você pode dizer Adriano, é, mas a questão do, da acessibilidade, a questão do verde, isso não precisa estar lá na legislação, até porque a legislação não vai abranger tudo isso. Então, a gente precisa, nos espaços que a gente tem, colocarmos alternativas de espaço verde, de acessibilidade, de iluminação, porque muitas dessas rodovias que você está citando na área metropolitana, Alberto, são rodovias que precisa a circulação das pessoas, principalmente no período noturno, que a iluminação tem uma relação direta com a, com a segurança ou com a insegurança. Então, a gente precisa inserir também esse aspecto que é, está a favor da sociedade. Então, a engenharia tem muito a contribuir nesse debate para que a gente possa ter alternativas e soluções, inclusive com custo menor. A gente precisa utilizar novas tecnologias, mas com uma perspectiva que a gente vai ter obras com um, um tempo de vida útil maior, mas também com um custo menor. Porque esse tem que ser o grande objetivo de encontrar essa equação. Então, do ponto de vista... Dos investimentos a gente vê com muita é, é, boa vontade e acima de tudo Vê com muita coragem de se fazer esse investimento E tem que se fazer esse investimento porque também tinha Ou ainda tem tá certo? um déficit realmente de manutenção De construção de rodovia extremamente significativo E esse debate da concessão de trazer o setor privado Ele é muito interessante Tá certo? E é interessante que a gente envolva também toda a sociedade nesse debate, porque isso tem um custo. E esse custo a gente precisa ter consciência a partir de agora, porque o modelo que vai ser é, concretizado, o modelo que vai ser assinado, a gente não pode estar tá assinando o contrato hoje e amanhã a gente está mudando aquilo que acordou. Porque contrato assinado a gente tem que cumprir o contrato, ganha-se todo mundo o momento do debate é antes de nós assinarmos o contrato. É nós envolvermos toda a sociedade, envolver todos a, os caminhos e as pessoas que possam encontrar essa melhor alternativa de formalizarmos esse contrato, esse modelo onde o setor público tem que ganhar, o setor privado tem que ganhar e, cada, e a sociedade tem que ganhar. E cada um vai ganhar no seu modelo, no, do, no seu jeito, daquilo que é mais benéfico para si. O poder público não vai buscar o lucro financeiro, mas vai buscar o lucro social, a satisfação da sociedade naquela intervenção. Já o poder, já a iniciativa privada, vai buscar o lucro financeiro, que é normal, é natural, mas a gente não pode buscar o lucro pelo lucro. E aí entra as instituições como o CREA, aí entra o poder público, para regulamentar essas relações e entram muitas outras entidades e a sociedade civil, para que a gente possa debater, possa ter transparências e, e apresentar a melhor alternativa para todos os, os entes envolvidos nesse debate, Roberto.
3: Então, vamos jogar agora para Marcelo, para Marcelo agora poder deitar e rolar. Marcelo, uhum. é, detalhe aí para a população. A gente tá aí na, né, já está com um projeto, são três rodovias que estão sendo estudadas, aí, avaliadas para concessão da iniciativa privada. Tem um, uma questão bem polêmica, o próprio CREA já se posicionou. Queria que você falasse um pouco sobre esse, o que o está que previsto de inovação nesse projeto, para as pessoas começarem a entender e depois a gente vir aos questionamentos mais críticos.
1: Perfeito, Roberta. Primeiro, eu acho que, como, como o Adriano colocou, e aqui a gente tem total compreensão disso, né, isso que a gente está propondo, esse é, um, esse é um projeto que tem que envolver muita participação, muita, muita contribuição, ouvir bem a sociedade. Eu acho que estar aqui né, e, e fazer esse diálogo faz parte dessa jornada. Hoje mesmo a gente está aqui, estou falando com vocês direto, Caruaru, a aqui, a gente tá na reunião administrativa com a equipe do, do consórcio, com a é do município da Peste, é, e, e queria já aproveitar, viu, Adriana, que a, a abertura que você deu aqui né, do CRE está junto, é, aberto para a discussão, da a gente, de repente, até promover um debate específico aí no, no CREA, enfim, trazendo os associados aí, que eu acho que vai ser muito bacana, com foco no projeto da é, De maneira a colocar todo mundo na mesma página, né, o que a gente está falando? A gente está falando de três rodovias aqui no Estado, é, duas dessas rodovias, inclusive, elas já estavam no planejamento de longo prazo do Estado, né, o PE 2035, foi lá em 14, é, endereçadas como rodovias que deveriam ter uma atenção especial para se viabilizar uma, uma possível concessão né, diante das necessidades de investimento que elas possuíam, a rodovia PE 90 e a rodovia PE 60. E no contexto dos estudos de campo, se identificou, inclusive, que havia uma terceira rodovia, né, que é a PE 50, que teria, traria sinergia a esse modelo da concessão. Então, a PE-60 é a rodovia que acho que é muito conhecida de todos os a rodovia que sai do Cabo Santo Agostinho, vai até, imaginando né, o nosso litoral, né, até São José da Coroa Grande, é, na divisa ali com a Lagoas, é uma rodovia que tem seus 86 quilômetros. É, a rodovia PE-90 é uma rodovia também muito importante aqui no a, sai de Carpina né, e vai até Toritama, é uma rodovia em termos de três, desses três conjuntos aqui, é uma rodovia que tem 107 quilômetros. E a 50 é uma rodovia menor, é, ela sai ali de Limoeiro, ou seja, ela sai exatamente da P90, interseção da P90 e segue em direção à vitória de Santo Antão. Então, tudo isso aqui é, faz um total de 234 quilômetros, né? São rodovias que têm um fluxo é, médio diário que viabiliza uma, uma, uma concessão, é, elas não geram um excedente né, para o estado e a proposta não é essa, né? É, mas elas permanecem e têm capacidade de atrair investimento privado é, e foi isso que a gente foi em busca de, de modelar. Tá? Então, esse é, no geral, são essas as rodovias, 234 quilômetros, rodovias que já estavam no planejamento, no caso do Estado, que tem um fluxo médio diário razoável e que têm uma necessidade de investimento muito grande, não só nas ampliações e na melhorias do ponto de vista de capacidade, mas uma, uma necessidade permanente de investimento na manutenção que é isso que uma concessão, em grande parte, também traz como, como elemento de trazer a gestão privada e trazer inovações e práticas a gestão privada. Né? Então, tudo aquilo que a gente descobri, discutiu aqui no primeiro bloco né? de possibilidades de implementação de tecnologias, eh, às vezes, pela, pela condição, como o Adriano bem colocou, né? regulatória, normativa, o poder público não tem condições de, eh, de fazer de forma mais imediata, o privado pode, trazer, pode fazer. Então, eh, nesse sentido, a gestão e a manutenção pode trazer adicionais eh, importantes aqui, para implementar essas tecnologias. Mas tem outras coisas também, tá, Roberto, que a gente pode é, falar. Por exemplo, a gente falou muito aqui sobre é, os aspectos, você usou uma expressão muito bonita aqui no início, verdade, né? é, mais do que desenvolvimento, as rodovias elas carregam vidas. né? Então, a gente tem que ter um olhar do ponto de vista da segurança né? e do conforto do usuário. É, no, no desenho aqui dos estudos, né? que mais uma vez ressalto. Então, a disposição da sociedade para a gente ter contribuições para poder aperfeiçoar o projeto, é, os estudos eles levam em consideração uma metodologia conhecida como MyREP uma metodologia é, que, que olha a segurança da rodovia sobre diversos aspectos né? tanto do, do transeunte ali no, no, no perímetro urbano, como do próprio ciclista como do carro, como do motociclista e as intervenções que são propostas né? as contramedidas de segurança que são propostas são pensadas sempre sobre a per perspectiva de todos os usuários da rodovia para melhorar a segurança tem um capítulo específico dos estudos do material da concessão que é tratado só por exemplo, de, dos aspectos
0: de segurança, entre outros aspectos, tá? É, o senhor toca, diretor Marcelo Sandes, numa questão fundamental que é a discussão com a sociedade. E eu lembro que essa não é a primeira proposta desse governo nesse sentido. Ainda no governo Eduardo Campos, houve a proposta de concessão da rodovia, especificamente, eu acho que era 232, no trecho Recife-Caruaru. E quando o Jornal do Comércio trouxe estampada a manchete informando da intenção do governo estadual de conceder essa rodovia, à exploração da iniciativa privada, houve uma, uma, uma forte crítica contrária a essa ideia de pedagiar a rodovia, o que fez o governo recuar imediatamente naquela ocasião. Ou seja, voltamos àquela discussão depois de muda. quantos anos, Roberta? eu acho que 10 anos depois, mais voltamos também. à discussão, as estradas ficaram na mesma condição desde lá até agora, com exceção desse, desse conserto que foi feito, é, mal feito, inclusive, na BR-101, e voltamos àquela mesma discussão. Ou seja, há um elemento ideológico também nessa discussão, por parte internamente do governo, que tem receio de ser colocado, como me parece, como privatista, né? quando a questão é a concessão de rodovias. Existe também a pressão da sociedade que não aceita pagar mais do que já paga, no que diz respeito à carga tributária. E, evidentemente, a nossa intenção aqui nesse debate é pensar o futuro, o que é que pode ser feito no futuro. Mas eu pergunto ao senhor, aproveitando essa questão, dessa vez, de fato, que essas, questões, essas questões foram dirimidas, o que é que muda agora e, de fato, esse projeto sai do papel agora?
1: Wagner, o, os estudos estão postos para a discussão, para a sociedade, para se ouvir. Né? É, o processo da concessão, Adriano mencionou também que eu queria ressaltar. mas é um de longo prazo. Né? A discussão, se, se se a gente quer apostar nesse modelo, se a gente vai seguir nesse modelo, ela é dado nesse ambiente. Né? Nós temos aí é, pelo menos mais de 30 dias de consulta pública, né? aberto no dia 14, é, no dia 19, então, a disposição e a sinalização do governo em né? relação ao projeto feito, inclusive, é, com a abertura do processo da consulta pública né, vão vir contribuições, vão vir propostas, vão vir melhorias que vão ter que ser analisadas né, após esse, esse, esse período de, de fechamento da consulta pública temos duas audiências públicas já programadas né, uma no dia 10 de novembro e outra no dia 11 de novembro é, decidimos até por duas, dois momentos exatamente para poder é, ouvir de maneira mais específicas, né, às vezes demandas ou, ou pontos que tocam um segmento rodoviário e não tocam o outro é, depois disso né, a, além de análise essas contribuições a anuência prévia do Tribunal de Contas ao processo de submissão ao conselho do programa de parcerias, hoje tem uma governança né, do programa de parcerias aqui é, que é seguida muito à risca, até que isso venha se tornar eventualmente uma atualização, uma então, jornada esse é um percurso que você começa né, é, os estudos eles se iniciaram em 2020 estão sendo feitos com a participação do BNDES, que é uma instituição que hoje é, tem uma acho que dispensa apresentações, mas Especialmente no segmento rodoviário, né? uma instituição que tem um know-how muito grande, né? todo todo histórico do programa de concessão rodoviária é no Brasil, é, e o BNDES está apoiando aqui, está um, tá acompanhando outros estados, é, e é nesse momento que a gente está fazendo esse debate. Então, a intenção de seguir com o modelo mas é tem que ser debatido mesmo com a sociedade e, uhum. e entender se a gente quer seguir por esse caminho, quero, mais uma vez, é um caminho de, de longo prazo, é um caminho de um contrato em jornada de 30 anos.
0: É, agora, oh, Roberta, essa questão da discussão com a sociedade, eu tenho a impressão, e claro, é só uma impressão, não tenho nenhum levantamento nesse sentido, que se a sociedade for consultada, se a população for consultada, a maioria vai dizer que não quer pagar um pedaço. Né? Isso é natural, até porque os exemplos que nós temos de rodovia pedagiada em Pernambuco são dois, a rodovia do Paiva e a rota do Atlântico, que inclusive não é um bom exemplo a rota do Atlântico, é um pavimento que, de fato, não tem buraco, tem manutenção, mas a rodovia foi muito mal construída. Né? Ela é cheia de ondulações, de falhas na cabeceira das pontes. Então, não é nenhum bom exemplo. Temos bons exemplos no Brasil? Temos. No Sudeste no Sul, nós temos bons exemplos de rodovias pedagiárias. Mas as pessoas vivem aqui. E são poucos os exemplos de pessoas que, de fato, conhecem o que é uma rodovia em excelente qualidade no Sudeste do país. Então... Fica essa dúvida, se de fato vai colocar em discussão com a sociedade e se a sociedade de fato vai aprovar, Roberta, essa, essa, essa proposta.
3: Exatamente, até porque tem alguns pontos polêmicos que aí eu queria é, colocar incluir a Adriana aí, até porque a gente já teve uma conversa com o CREA e queria inserir também Marcelo nessa questão. Alguns aspectos, o principal deles que as pessoas falam muito é a questão da duplicação, né? na cabeça do cidadão comum, quando a gente fala em rodovia pedagiada, de cara... Ele já pensa em rodovia duplicada, sempre associada ao pavimento, né? é, o, é, o principal, principal, é o que mais pesa para o condutor. E a gente sabe que pelo projeto, aí eu queria a opinião de Adriano e queria a explicação de Marcelo. A PE-60 vai ter aí mais ou menos metade, 50%, né? se eu não me engano, é, é duplicada. Né? A gente vai ter aí pelo menos 25 quilômetros que não vão ser duplicados, porque a área de preservação ambiental a gente vai ter a P90 com na faixa aí de 30% a 40% duplicada e a P50 não vai sequer ter trechos duplicados. Então, eu queria... Como é que é isso? É, de fato, é, é, tem que ser assim, senão seria muito mais caro. Traz a segurança que o cidadão espera, porque eu ouvi muito, quando a gente começou a dar as matérias, os leitores perguntando poxa, como é que eu vou pagar a pedágio A tarifa vai variar aí, né? De cinco e pouco, quase seis a oito reais e não vou ter sequer uma rodovia duplicada. Como é que a gente pode abordar essa questão?
2: Quem vai? Eu vi também com muita estranheza, Roberta, assim como você, a questão da, principalmente da PS50. Primeiro, eu não entendi porque ela, ela passou a ser é, um, um trecho prioritário. Não sei se foi por uma questão local, era bom que Marcelo o nos explicar, eu também não, não entendi porque estava tava nesse pacote. Segundo, é, você vai pagar uma taxa simples, simplesmente pela manutenção da rodovia, porque nesse trecho não haverá qualquer duplicação, nem uma, não, não cita nenhum melhoramento numa faixa. Pronto, em alguns trechos, aumentar a faixa, não, não há nada nessa perspectiva. Nos outros trechos. Da P90 e da P60, você já fala em duplicação, você já cita, mas ainda de forma muito pequena, tá certo? Não sei quais foram os elementos que chegaram a esses cálculos, a esses números, a esses trechos, que aí nesses encontros, nessas audiências, a gente vai conseguir debater, a gente vai conseguir trazer essa, essas respostas com mais é, propriedade. Então, esse, esse encontro com essas audiências. E esse encontro aqui nosso, ele é extremamente positivo para que a gente possa começar a fazer essas indagações. Do ponto de vista do que Wagner coloca, é, a gente mora numa região que é extremamente diferente da região sul e sudeste. Uma questão cultural, mas uma questão econômica também. Então, se você fizer uma equivalência de valor em termos numérico, esse valor nosso, ele é muito mais representativo do que o valor do sul e do sudeste. Então, já, eu também achei um valor alto para que você possa pagar na P-60 o valor que foi colocado nas reportagens para que você tenha um esclarecimento de manutenção. É, na P-90 e na, na P-60, a gente tem um movimento muito maior, inclusive traz nos estudos esses números dos veículos. Então, eu, eu a princípio faço a colocação para Marcelo em relação à P-50. E já coloco, Marcelo, que está aceito o convite aqui para a gente fazer o um encontro no CREA e conseguir debater com todo mundo aqui da, da engenharia, da agronomia e das geossciências.
0: Marcelo Santos.
1: Eu acho que é excelente o ponto aqui. É, já podemos agendar aí, Adriano, nesse momento, logo termina aqui o debate. Mas falando um pouco sobre algumas questões aqui que nós passamos. Né? É, sobre a P50, como eu comentei, né? nos estudos de campo, aqui, a P50 mostrou uma grande sinergia com a P90 em termos de segmento rodoviário. Né? É uma rodovia que mostrou um fluxo, até que surpreendeu, né? ela tem é, um fluxo aí de, torno de 5 mil veículos, né? próximo aqui um pouco rapidamente, a, a 60 tem 12 mil veículos, a 90 8 mil veículos, né? e a 50 mostrou 5 mil veículos. Isso mostrou uma rodovia viável nesse pacote de intervenções. É, tem um conjunto de intervenções para rodovias que vão além da questão de duplicação, acho que é importante de serem postas, está certo? E trazem conforto, e trazem segurança ao usuário, que são necessários, né? do ponto de vista é, tanto de adequação técnica das rodovias, como de, 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 de segurança e fluidez do, do tráfego. Nas 50 por exemplo, a gente está falando de uma rodovia que a rodovia, tem é muito dificuldade em relação ao acostamento, praticamente hoje está sem acostamento. Então, você tem ali os é, é, 40 km de todo de realização de acostamento. É uma, é uma intervenção que é necessária, né? não é barata, é investimento que você faz para a rodovia você tem investimentos que são de sinalização, você tem ainda na p 50, por exemplo, uma variante sobre o rio que às vezes contém a situação de, de cheiros, né, transborda, então isso impacta o fluxo é uma variante e é um investimento também que vai ser feito. Estou é, listando alguns exemplos aqui de intervenções que vão além da capacidade, de ampliação de capacidade seja por pista, ou seja por pista dupla na verdade acho que é importante dizer que 51% das rodovias construídas no Brasil, elas são concedidas rodovias de pista simples né? talvez a gente tenha é, é, um pouco com esse modelo de que a rodovia concedida é uma pista dupla, porque o nosso modelo aqui em Pernambuco foram implementações de rodovias que nasceram já, implementações de rodovias novas, né? que nasceram como pista dupla. É, o esforço sempre que você faz em relação à ampliação de capacidade é qual é o limite de tarifa que você suporta. Né? É, é, essa é a conta que você tem que fazer, de alguma maneira a gente entendeu aqui, né, no, durante a capa de estudo, que nós tínhamos um valor de referência tarifa já praticado, por exemplo, da CESA, é, Wagner fez alguns acompanhamentos sobre a rodovia que, por ponto de parâmetro de desempenho, né, é, uma rodovia que tem bons parâmetros de desempenho né, de concessão, você teve trechos na rodovia que foram feitos ainda com uma obra pública, não foram feitos pela concessionária, enfim, mas é, é um outro ponto também aqui específico de discussão, é, mas a gente foi tentar trazer como referência pelo valor da concessionária Rota do Atlântico, isso você faz a, até que ponto cabe de investimento, até o volume de investimento que cabe você fazer a intervenção nessa rodovia. Não, é? não tem muito mistério. Esse é o um modelo. A, 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 o modelo de fluxo de caixa descontado, né? Se entrar com um tecnicismo, mas enfim, é um modelo que traz investimentos e receitas na data zero, a valor presente igual a zero, então era se igual. Não é? e se você quiser aumentar o investimento, você vai ter que mexer tarifa. Se você quiser baixar tarifa, você vai ter que reduzir um pouco de investimento. É... O parâmetro, né, praticamente, para as intervenções de investimento, leva em consideração o nível de serviço. Né, então, a rodovia e né, os estudos apontam para o nível de serviço. É, e, a partir daquele nível de serviço, você pode é, estartar novos investimentos. Isso é bom.
0: Bom, tivemos uma pequena interrupção. Bom, voltamos para o debate. Vou pedir para o diretor da CEPLAG, Marcelo Sandes, é, complementar o raciocínio. Tivemos uma interrupção. Inclusive, eu acredito que o senhor esteja com a conexão fraca aí em Caruaru, onde o senhor está diretor Marcelo Santos. Então, para melhorar a comunicação... Eu acho que... eu Para melhorar a comunicação... Eu sugiro, melhorou, Wagner. Melhorou. Eu sugiro que o senhor feche a câmera, fique somente com o áudio mesmo, certo? E só com o áudio a gente direciona a, a, o seu consumo de banda pra, somente para o áudio. Então, fica melhor. Então, para concluir seu raciocínio, por favor, doutor Marcelo.
1: Perfeito, Wagner. A gente falava um pouco sobre os investimentos, né? Eu, só, só para poder fechar aqui esse, esse, esse momento... Né? A gente está falando de um conjunto de intervenções que vão além da questão da ampliação de capacidade. Né? Mas só de ampliação de capacidade, você tem 80 km de multivias, mais quase 10 km de terceira faixa, mas você tem 12 km de passeio, você tem 38 dispositivos que são de conexões é, com os municípios com as rodovias, você tem três correções de curva, tem 50 km de defensa, você tem aí é, mais 86 pontos de ônibus que são aperfeiçoados para os usuários. Você tem 14 novas obras de arte, você tem alargamento de um conjunto de outras dezenas de obras de arte, ou seja, você tem um pacote completo aí de, de investimentos que melhoram muito as condições de rodovias. E esse é o ponto, né? Às vezes a gente fica. É, eu acho que a é, é Devide precisa ter né, discussão sobre o enfim, localização da praça, está não está justo, ser melhor. Isso é um ponto importante da gente ter contribuições, né? Foi feita uma escolha aqui em relação a algumas localizações para, por exemplo, é, não penalizar trajetos de, de curta distância. Então, a gente está falando, por exemplo, quem vai de Lagoa do Carro para Carpino ou de Carpino para Lagoa do Carro, isso não, não, é, não tem praça nesse, nesse destino, entre Surubim e Limoeiro, Limoeiro e Surubim, entre Limoeiro e Feira Nova, é, entre Sirinhaim e Formoso, entre Barreiros e São José da coroa Grande, entre Cabo e pojuca. Né? esses destinos estão dentro da, da, do trecho da malha é, que está sendo proposta para ser concedido, por exemplo, não tem praça de pedágio. Então, essa é uma discussão boa de se ter, sabendo sempre que é uma, é, um, é uma análise entre o volume de investimento esperado e necessário, e aquela tarifa que é suportada, que é para pagar, que é um, um dos itens da pesquisa de demanda que é sempre feito em qualquer concessão de rodovia.
0: Roberta.
3: Então, demos domingo uma entrevista com o Estênio Quentro, que é do CREA também, e que fazendo uma leitura sobre o modelo, a proposta né, das rodovias, do pedágio, da concessão das rodovias. E ele usou uma expressão que dizia o seguinte, o Estado vai ficar, vai dar o filé e vai ficar com o osso. O argumento era o seguinte, era de que ele defendia, e eu queria a opinião de Adriano, que eu acredito que pense semelhante, e, e o rebatimento aí de Sandes, ele acredita que o modelo deveria ser o seguinte, deveria ser um modelo que já é adotado em outras partes do mundo, em que você pedagia uma rodovia, mas na concessão você inclui outras, para que a concessionária cuide delas. E aí, como argumento, ele fez uma conta básica, que aí eu não sei, vocês que são engenheiros e matemáticos, né? eu passo longe disso, de que haveria uma receita, você calculando aí, tarifa por volume de veículos de 3,45 bilhões para o custo estimado o investimento que é o, que é a proposta do governo do estado a, a futura concessionária teria é, dois seriam 2,2 bilhões e 1,13 de invest, é, de um de investimentos e 1,14 bilhões de 1,14 bilhão de custeio de operação, ou seja, 2,2 bilhões. Então, a gente teria uma sobra aí de mais de um bilhão. Ele argumenta que essa margem permitiria esse modelo de você pedagia uma, mas coloca a concessionária para cuidar das outras. Como é que vocês veem? Tem lógica isso e por que não adotamos esse modelo?
0: Doutor Adriano.
2: É, é, é mais uma sugestão para a gente entrar no debate, que é, que é... Exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Tem uma provocação, a gente não tem um modelo da iniciativa privada tomar conta das nossas rodovias e a partir desse instante a gente tem esse modelo proposto. Stenno entra no debate fazendo um, um, uma colocação extremamente democrática e participativa, tá certo? uma preocupação que esse lucro seja colocado numa rodovia que seja como se fosse uma contrapartida desse, desse ente privado com a relação do público, que essa é uma forma extremamente democrática. Do ponto de vista econômico, eu não fiz esse, esses números, embora eles sejam simples de, de serem feitos, Roberto, de ser feitos, Roberto eu não, não cheguei a fazer esses cálculos. Não sei se o número que Esther não apresenta aí, ele faz uma projeção futura de crescimento ou ele pega o um número nesse exato momento e calcula esse volume para a data final, que seriam os 30 anos. Porque, inclusive, como trata na reportagem, é lógico, ao longo do tempo, se você tem um melhoramento da rodovia e um serviço bem prestado, essa curva de crescimento vai aumentar. O fluxo de veículos naquela região vai aumentar. Então, essa receita ela vai aumentar ao longo do tempo. Se você tem um aumento de, de veículo, também você tem um aumento de investimento nessa rodovia. Qual é essa, essa, essa curva? Se elas serão é, é, semelhantes, paralelas, se elas terão alguma intervenção entre uma e outra, aí a gente não sabe porque esses dados aí teriam que fazer ao longo do tempo. Mas é de suma importância a participação de todos os cidadãos, tá certo? de todos os técnicos, para que a gente possa enriquecer esse debate e a sociedade tenha a melhor proposta. E só vai ter essa melhor proposta se nós todos participarmos e contribuirmos com aquilo que nós temos de melhor, que é o conhecimento, e não só o um conhecimento técnico. É um conhecimento de cidadania, é um compromisso de cada um cidadão com o seu Estado para que a gente possa ter as rodovias, tá certo, no Estado, que a gente possa ir e vir com maior frequência. E queria colocar para para Marcelo também a questão: por que a Pé 50 e por que não a P45? Em termos de fluxo, eu acredito que a PE 45, que liga vitória à escada, a gente tem um fluxo muito maior do que a Pé 50 que liga Vitória, que liga Limoeiro até até Vitória de Santo Antão, passando por Feira Nova e, e Glória do Goitá. Então eu queria fazer essa colocação aí para Marcelo, depois se der tempo de responder ou depois Sim. passar essa informação para mim.
0: Tem tempo. Doutor Marcelo, tem um, que um minuto, doutor Marcelo Com... tem um minuto. Só um minuto, doutor Marcelo. Só tem um minuto para responder, mas antes deixa eu colocar aqui é. alguns comentários de ouvintes pelo painel interativo da Rádio Jornal. Por exemplo, Carlos, aqui do Recife, disse que utiliza muito as estradas do interior e são verdadeiras crateras. O governo faz apenas promessas e fala que são estradas, verdadeiras estradas da morte. Tem também Givaldo, aqui do Curado, querendo saber se a promessa de triplicação da 232 entre o final da Abdias e até o curado, se vai sair mesmo do papel. Então, o senhor tem um minuto para responder essas questões e para a gente encerrar o programa, doutor Marcelo.
1: Eu vou muito rápido, mas, certo. de mão, já deixar aqui o um convite para todas as contribuições para o crescimento dos estudos. Estão todos disponíveis em www.parcerias.pe.gov.br. Esse é o convite para que toda a sociedade pernambucana possa conhecer o trabalho. Sobre a triplicação da 232, o projeto está tá encaminhado é, através da Secretaria de Infraestrutura, depois a um momento específico para a secretária Fernanda Viva falar sobre ele. É, sobre essa conta, tá, Roberta, é, na verdade, o, o dinheiro tem valor no tempo. né? Eu acho que faltou nessa conta, ela vai em consideração isso. É, o, o projeto ele junta investimentos e despesas em valor presente líquido igual a zero. Então, só para ter uma ideia, né? a, até antes do processo de início de arrecadação de pedágio, é, você já vai ter um investimento no conjunto da ordem de 80 milhões de reais. Isso precisa ser precificado, tá certo? É, em relação à taxa de, de, interna de retorno do projeto. Então, tem planilha econômica financeira aberta para conhecimento da sociedade. Eu acho que a gente pode até, Adriano, detalhar isso no CRE, tá certo? Mostrando aí abertamente é, o modelo econômico financeiro que foi seguido. E em relação à projeção de demanda, siga as melhores práticas, tá certo? É, de, projeção de demanda. E qualquer extrapolação, a demanda estourou muito, como Adrian também bem endereçou. Você tem a oportunidade de trazer mais investimentos para rodovias. Esse é um pouco a dinâmica nesse curtíssimo espaço de tempo aqui que me sobrou, viu?
0: <risos> tá certo. Então, doutor Marcelo Santos, diretor de parcerias e concessões da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Também o presidente do CREA Pernambuco, Adriano Lucena. E a nossa colega a jornalista Roberta Soares, que inclusive vai trazer um resumo dessa conversa da gente hoje para o nosso leitor, no jornal do comércio, é. Roberta, agora vamos, pouco.
3: Vamos destrinchar um pouco aí mais curiosidades desse, desse projeto, que vai dar muito o que falar, né, Marcelo?
1: Sim, eu queria falar sobre o Duf, a gente não teve a oportunidade de falar, o desconto do usuário é frequente, enfim, tem outras inovações e aspectos aqui desse projeto para a gente comentar.
0: Muito bem. Então, muito obrigado pela participação dos senhores no debate de hoje. Roberta, muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado a todos, abraços e até a próxima. Até porque esse assunto não morre nunca, né? A gente tem que estar sempre debatendo aqui. Obrigado e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.